0: Sehr schön, am Nachbarstand gehen schon die Trompeten. Heute ist Donnerstag, der 5.10. und wir erwarten den zweiten Messetag mit ungefähr 70 bis 80 Gästen hier am Stand. Das ganze Team ist motiviert und freut sich sehr auf unsere Besucher und ich freue mich auch, wenn ich den einen oder anderen wieder gewinnen kann hier zum Thema Nachhaltigkeit, ESG und alle Themen, die uns sonst hier so bewegen, in den Podcast einzuladen und für euch auf Stimmenfang zu gehen. Wie sind die Meinungen? Wie sind die Trends? Das wird toll, das wird großartig. Hört einfach rein. Herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Mein Name ist Ilka Grunewold.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
0: Espresso Pionorissimo. Freuen Sie
1: sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
0: Espresso Pionorissimo. So, bei mir ist jetzt Alexander Dahlke von der DRIA und Alexander war bei uns schon mal im Podcast Gast. Hallo Alex. Hallo, grüß dich. Ich erinnere mich noch, dass du ganz viele Dächer belegen wolltest mit PV-Anlagen. Wie geht das denn voran?
2: Also wir sind definitiv nicht im Plan. Wir ärgern uns so mit den ganzen Hindernissen, die man auf dem Weg dorthin hat, herum. Aber wir kommen langsam voran. Wir haben jetzt die ersten drei Dächer belegt ja. und planen dieses Jahr auf jeden Fall noch elf Nettomärkte zu schaffen.
0: Okay, was sind denn so die größten Schwierigkeiten beim Belegen von Dächern? Das fängt ja schon mit dem
2: Versorger an, der irgendwo, wenn man Glück hat, innerhalb von vier Monaten, das ist aber schon gut gelaufen, mhm. mal auf die Netzanfrage reagiert. Wir sind dementsprechend jetzt proaktiv hingegangen und haben einfach mal für alle Grundstücke, die theoretisch in Frage kommen, überall die Netzanfragen einfach schon mal bei den Versorgern platziert. Mhm. Äh, wir haben es jetzt in ja, fünf Monaten geschafft, eine Zusage zu kriegen. Das ist schon traurig.
0: Ja, das stimmt. Woran
2: glaubst du liegt das? Na, Ich glaube, dass der Versorger gar nicht so das Rieseninteresse daran hat, genug Manpower in dem Bereich zur Verfügung zu stellen. Ich habe jetzt auch noch keinen getroffen, der ansatzweise ausreichend Manpower dort sitzen hatte. Wir haben zum Beispiel in Gummersbach, wo wir jetzt die erste Netzzusage haben, da ist dann eine Person für zuständig und die hat 400 Anträge auf dem mhm.
0: Tisch. Gibt es noch weitere
2: Stellen, wo es hapert? es hapert auf jeden Fall auch noch an der Stelle mit den Banken. Das Thema ist da noch nicht angekommen. Aufgrund der steuerlichen Thematiken, die wir ja haben, agiert man ja also mit einer Betreibergesellschaft, die die Dächer anmietet. Ja. Und damit das Ganze auch rechtlich und finanzierungstechnisch funktioniert, muss man mit Dienstbarkeiten arbeiten. Die müssen natürlich insolvenzsicher sein. Mhm. Und jede Bank, also wir haben jetzt schon, wir sind mit fünf Banken gerade gleichzeitig im Austausch, hat andere Vorstellungen, wie das aussehen darf. Okay. Und an dem Punkt diskutiert man dann auch ewig, bis man mal Lösungen hat. Und es gibt auch Banken, die sagen, naja, eigentlich wollen wir gar keine Dienstbarkeiten mehr für unsere Grundpfandrechte lassen. Und dann sage ich im Gegenzug, ja, aber ihr wollt grüne Bonds machen, ihr wollt grün werden, ihr sagt, ja. wir müssen die Immobilien grün ja. machen und dann stellt ihr euch da in den Weg, euer Ernst?
0: Ja, ja aber das ist ja, glaube ich, immer die, so die Arbeit in der Aufbauarbeit, dass ja keiner so genau weiß, wohin es geht und wie es genau geht so, und dass ich alles irgendwie zurechtrütteln muss insofern schon beeindruckend von dir, dass du diese Pionierarbeit an der Stelle sozusagen leistest. Was hattest du dir denn vorgenommen? Du sagst jetzt Dächer werden wir vielleicht schaffen dieses Jahr. Was dachtest du denn ist möglich?
2: Also wir hätten schon Richtung 30, 40 dieses Jahr noch gewollt. Von den Kapazitäten her wäre das auch gegangen, aber man muss ganz, dann ganz einfach sagen, dass es halt dann unrealistisch ist äh, innerhalb der ganzen Maßnahmen und Abstimmungen ja. und behördlichen Themen, die zu erledigen sind. Aber das Ziel für die nächsten 24 Monate würde dann so bei 110 Dächern 20 Megawatt liegen. Da wollen wir schon hin.
0: Okay, und das kriegt ihr hin, so von der Manpower, das umzusetzen. Also wenn jetzt die Behörden und die Banken da mitmachen würden, wenn das nicht mehr das Problem ja. wäre, dann würde ich sagen, das ist eigentlich kein Thema, weil der, der die Anlage aufs Dach setzt, der ist steht bereit und die Module stehen auch im Keller rum. Ja, wir haben jetzt
2: zum Beispiel, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine größere Anzahl Wechselrichter auf Sicherheit schon mal gekauft, ja. damit wir jetzt für dieses Jahr kein Problem mit Wechselrichtern kriegen können. Da ist teilweise sag ich mal, ist da so ein gewisses Risiko, dass auf einmal Wechselrichter vergriffen sind. Module ist etwas einfacher. Die, ich sage jetzt mal, 50, 60 Märkte im Jahr zu belegen, das kriegen, wir, das kriegen wir mit dem Team hin. Entsprechend suchen wir parallel jetzt auch einfach noch weitere Nettodächer, sind mit vielen Netto-Eigentümern im, im Gespräch, weil unsere eigenen, von den eigenen Portfolios sind bald belegt. Und da wir mit Netto jetzt einen guten Rahmenvertrag haben, bleiben wir erstmal auch mit dem Fokus bei Nettomärkten, weil halt auch die Diskussion mit den Mietern, die sind auch noch relativ unreif. Du sagst Pionierarbeit, so ist das auch bei vielen Mietern nach wie vor. Die wissen teilweise noch nicht, will ich selber machen, will ich so machen und, und ähm, ja, da muss man auch den richtigen Mietpartner haben, denn es geht ja darum, dass wir Mieterstrom machen. Also der Strom soll ja genutzt werden im Haus und nicht ins Netz einfach eingespeist werden.
0: Okay, unabhängig von deinen beruflichen Bemühungen, von deiner beruflichen Pionierarbeit, was tust du privat, persönlich, was ist dein Beitrag zur Nachhaltigkeit? Also wir haben jetzt in der Familie
2: das, ähm, das erste Elektroauto mhm. und wir hatten schon vorher, jetzt haben wir ein bisschen andere Situation, wie ich erzählt hatte, ich wohne ja privat in den Niederlanden, meine ja. Frau ist Holländerin, ja. Kinder wachsen in Holland auf und wir hatten sowieso, als wir unser Haus gebaut haben, direkt eine PV-Anlage installiert und dadurch, dass jetzt fünf Jahre später das erste Elektroauto gekommen ja. ist, haben wir die nochmal erweitert, nochmal verdoppelt, haben jetzt so knapp 40, 45 Module haben wir jetzt auf dem Dach ja. und das reicht halt schon mal da aus, um komplett autark zu sein. In Holland hast du den großen Vorteil, dass der Zähler rückwärts läuft. Okay. Das heißt also, wir haben keine Stromrechnung mehr, weil wir mehr Strom produzieren, als wir selber verbrauchen. Wir arbeiten auch mit einer Wärmepumpe zu Hause, ja. haben entsprechend mit Tiefenbohrungen dort gearbeitet, also Erdwärmepumpe dort verwendet. ist ein tolles System, eignet sich natürlich nicht für jeden, aber wenn man neu baut an der richtigen Stelle, sind
0: wir jetzt quasi, was das betrifft, komplett autark. Ja, das ist cool. So, bei mir ist jetzt Frank M. Huber, CEO von Werenford Kiptel und ein guter alter Freund von mir. Hallo Frank. Hallo Jochen, wie geht's dir? Äh, ganz gut. Cool. Heute ist ja der zweite Messetag so. Wir haben viele spannende Gespräche, viele Netzwerkpartner, die zu uns immer wieder an den Stand kommen. Und das ist ja ein bisschen wie Klassentreffen.
3: Na, für den zweiten Expo-Tag siehst du auch wirklich noch hervorragend aus.
0: Ja, ja, ich habe wahrscheinlich nicht so lange durchgehalten wie du gestern Nacht. Aber äh, tatsächlich, es war insgesamt ein schönes, rundes Programm und ich wusste, dass es um neun wieder hier stehen muss. Also insofern habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, aber es war für mich perfekt. Naja, das tun wir ja alle ein
3: bisschen. Also wir kommen ja auch in die Jahre ne? und äh, alles <lacht> zu seiner Zeit, die Partys im P1 auf
0: der Expo Real sind auch für mich vorbei. <lacht> genau. Was hast du denn zum Thema Nachhaltigkeit jetzt auf der Expo so gestern wie heute erfahren? Wie geht es da weiter? Wie sind die Trends? Was gibt es für Besonderheiten? Geht das Thema in den Hintergrund vor den aktuellen Herausforderungen der fehlenden Käufe so im Markt? Wie, was nimmst du da wahr?
3: Naja, für unsere gemeinsame Aktivität so ein bisschen schlechte Neuigkeiten. Ja, ich finde schon, dass es ein bisschen in den Hintergrund tritt. Aber wenn wir festhalten, das Thema verschwindet ja nicht.
0: Ja, es ist kein Trend, es ne? ist keine Eintagsfliege und ist nicht heute da und morgen weg, sondern wird uns sicherlich noch länger begleiten. Was macht ihr denn dabei bei Veriford aktuell? Naja, aktuell sind wir ja immer noch dabei, ähm, unser Mannheim-Objekt, das ja
3: unser ESG-Pilotprojekt ist, ähm, entsprechend weiter zu optimieren. Da ist ja Ceylan, unsere ESG-Beauftragte, die ja. du auch ganz gut kennst. War gestern bei uns. Kräftig dabei ähm, zu gucken, dass wir das Gebäude energetisch jetzt wirklich mal so aufstellen, dass es auch wirklich ein ESG-Gebäude
0: wird äh, und nicht nur ein Greenwashed Gebäude ist, dass sich irgendwie ESG schimpft. Ja. Absolut. Weißt du, was ich wirklich schön finde seit vielen Jahren? Also wir sind ja sozusagen aus einer Kundenbeziehung zueinander gekommen, aber das Schöne ist, dass wir uns gegenseitig so unterstützen und immer im Gespräch bleiben. Das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil wir uns dadurch, glaube ich, gegenseitig sehr stark bereichern. Kann ich immer unterstreichen, das sehen wir genauso.
3: Und ich glaube, dass wir jetzt einfach in Zeiten, wo andere Themen die Immobilienindustrie belasten, ähm, halt auch ein bisschen die Fahne ESG hochhalten müssen und gucken müssen, ja. dass wir da endlich mal anfangen. Es wird ja. so viel über ESG gesprochen, jetzt im Moment ein bisschen weniger, aber in den vergangenen Jahren ganz, ganz viel. Aber passiert ist faktisch einfach immer noch viel, viel, viel zu wenig. Wir müssen endlich damit anfangen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es nur über die dauerhaften und nachhaltigen Partnerschaften geht so und dass du da halt immer tatsächlich im Austausch bleiben musst und auch gucken musst, was kann der andere schon. Das ist nicht mehr so ein isoliertes Business, wo du früher früher hast du gesagt, dass du möglichst nichts teilst mit niemandem, so, damit niemand dir das nachmacht. Und heute weiß einfach jeder, dass es alleine eh nicht packen kann ja. und der Markt riesig ist. Aber die Gespräche, ich weiß nicht,
3: wie es dir gegangen ist, ja aber ähm, wann immer wir jetzt Gespräche geführt haben, höre ich jetzt im Moment in erster Linie immer, ja, ESG kostet ja Geld und wer soll das bezahlen und die Mieten müssen dann ja steigen. Ich versuche den Leuten immer zu erklären, naja, das ist eine kommunizierende Röhre, was wir da haben. Ja. Ähm, wenn man sich mal die Entwicklung der Strompreise und insbesondere den, den Kosten der regenerativ produzierten Strompreise anguckt, dann sind die ja dramatisch gesunken. Das heißt, es wird dort ein Wechselspiel geben zwischen erster, also netto Kaltmiete und der zweiten, sprich den Betriebskosten. Und das ist ein Thema, das jetzt gerade auf der Expo in ganz, ganz vielen Gesprächen bei mir aufgepoppt ist. Wie ging es dir denn damit?
0: Also tatsächlich hatte ich das, äh, wer soll das alles bezahlen? Diese Diskussion, die verfolge ich jetzt schon seit drei oder vier Jahren. So und tatsächlich finde ich diesen Austausch insgesamt schwierig. Also darüber, wer soll das bezahlen? Weil letzten Endes kann die Antwort darauf äh, nur heißen alle. So, also jeder muss so seinen Beitrag leisten. Ich würde sagen, in der Zukunft, also etwas weiter in die Zukunft, wird es wahrscheinlich eher der Mieter tragen müssen über äh, eine entsprechende Mietkostenbeteiligung. Äh, äh, Im Moment würde ich sagen, muss es wahrscheinlich eher der Verkäufer tragen, weil dass es einfach sehr viel Angebot im Markt gibt und der Käufer sich das aussuchen kann. Sondern es wird auch sicherlich Zeiten geben, wo der Käufer das wieder tragen muss, weil vielleicht das Angebot knapper ist und, und äh, er dann bereit ist, vielleicht mehr dafür zu bezahlen. Also ich glaube, letzten Endes werden es alle sein. Und alle Partner, die da rein wollen, alle Energieversorger. Heute Morgen hatten wir ein ganz spannendes Gespräch mit ENBW. Die äh, versuchen, 30.000 Ladepunkte in Deutschland äh, hinzukriegen in den nächsten Jahren. Und da ist einfach sehr viel Bewegung drin, und das nehme ich wahr. Und mir gefallen halt alle, die sagen, wir, wir gehen den Weg. Also, ne, und nicht so sehr sich denen anzuhängen, die sagen, wer soll das bezahlen. So, weil diese Frage ist halt sehr theoretisch, und ich glaube, man muss einfach anfangen.
3: Ich finde die Diktion schon schwierig. Ja? Wir reden immer über Kosten, die dort entstehen, über ESG-Kosten. Vielleicht können wir uns mal angewöhnen, dort nicht von Kosten zu sprechen, sondern von ESG-Investitionen.
0: Ja, von Potenzialen und Möglichkeiten. Exakt, die
3: nach. sich im Zweifel eben auch amortisieren über eine bestimmte Zeit. Ja? Genau. Und ich glaube, die Amortisationsgeschwindigkeit solcher ESG-Investitionen wird eben in den kommenden Jahren auch äh, weiter abnehmen. Ja? Das heißt, die werden sich schneller amortisieren in Zukunft, als sie das im Augenblick noch tun. Und deswegen, lass uns doch einfach über ESG-Investitionen sprechen und nicht über die Kosten, die in dem Zusammenhang entstehen.
0: Ich glaube, die Währung kann eben nicht alleine auch nur Geld sein, sondern es ist eben auch ökologischer Nutzen und es sind eben auch das Verlangsamen von Unwettern, von Überschwemmungen, von Dürreperioden und so weiter. Und dafür müssen wir, glaube ich, einfach alle anpacken ja. und jetzt nicht überlegen, wer das zahlt, weil sonst wird es noch sehr viel teurer, wenn wir nichts machen. Und das werden wir dann auch alle zahlen. Also letzten Endes... Ist es ist immer eine Frage der Verteilung es geht nur um den Weg, wie kriegen wir das hin und wie kriegen wir das schnell hin, damit wir möglichst wenig zahlen. Ich könnte für
3: uns nur sagen, wir haben Lust in ESG zu investieren, weil wir glauben, dass es sich am Ende rentieren wird.
0: Genau. Bei mir ist jetzt Lisa Bartheidel von der Hansa Invest. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Lisa.
4: Hallo Jochen.
0: Lisa, du beschäftigst dich ja privat, aber auch beruflich mit ESG und mit ESG-Produkten. Was reizt dich denn da besonders dran oder was findest du daran denn besonders spannend?
4: ich finde generell spannend dass äh, das thema esg sich nicht nur auf berufliche also jetzt immobilien mhm. beispielsweise ja übertragen lässt sondern auf ja, das komplette leben also man kann das in der Mobilität sehen, in Infrastruktur generell, die komplette Energiewende zählt damit rein, Immobilien, die eigenen Immobilien oder die das, das Objekt, in dem man lebt ja. und beruflich in Fonds jetzt aus der Welt, aus der ich beruflich komme, spielt ESG eine wahnsinnig große Rolle und das sind ja auch nicht nur ökologische Themen, ähm, sprich dass ein Objekt besonders grün ist sondern ja. es ist ja auch sozial und ja, es ist total wichtig für die Gesellschaft, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und nicht immer alles nur um Rendite geht.
0: Ja, ich finde das auch tatsächlich extrem wichtig. Also ich finde, es müsste eigentlich noch eine andere Messkennzahl als die Rendite geben, also es müsste so eine Art Sozialrendite oder sowas geben.
4: Es sind ein paar idealistische Themen. Ein paar
0: idealistische Ziele auch so, ja, weil genau. es das halt einfach braucht. Und ich persönlich finde halt Verschwendung nicht gut. Also mich interessiert so das Thema Verschwendung und Effizienzgewinn und Effizienzsteigerung. So und das äh, kommt einfach in der ganzen Bewegung um ESG ganz gut rum. Und du beschäftigst dich einfach mit viel mehr mit Themen, wie kann man was lösen und was kann man alles tun, um eben die Verbräuche zu reduzieren, um die Verbräuche Gut zu ersetzen, fossile Brennstoffe zu ersetzen durch eben regenerative, wie kannst du möglicherweise Stoffe einsetzen, die du wiederverwenden kannst und der Austausch mit den Menschen darüber, das macht mir persönlich immer viel Freude.
4: Ich finde, es ist ein Sinneswandel ja. und ich finde es schön, dass, dass sich alle momentan auch mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, das stimmt.
4: Das ist einfach ein Impact, den man machen kann und ähm, darüber nachdenken, Dinge wiederzuverwenden. Das merkt man auch zu Hause. Ja, man möchte irgendwie, weiß ich nicht, ein neues... Möbelstück haben oder ein neues Bild und ähm, ich, ich tatsächlich denke schon darüber nach, ob ich auch einfach etwas aufwerten kann, was ich schon habe ja. oder einfach etwas neu anmale, aber dann ein komplett neues Bild habe, ohne was neu kaufen zu müssen und neuen Müll zu produzieren. Ich
0: finde das auch total spannend. Ich habe seit ungefähr zwei Jahren so einen alten Sessel bei mir in der Garage stehen, weil im Keller kein Platz ist gerade so und ich äh, habe mir schon alles Mögliche besorgt und mir schon ein paar YouTube-Videos angeguckt, um diesen Sessel im Prinzip wieder zu refurbischen. Aber ich komme im Moment nicht dazu, zeitlich. so Und dann steht er und dann laufe ich daran vorbei und dann denke ich so, ah, das machst du im nächsten Winter. Wenn es mal kalt ja. ist und du mal Zeit hast, dann werde ich diesen Sessel mal Ja, mir ist ein neues Projekt. Ist ein neues, <lacht> das Projekt großes Projekt. Noch. so Und alle in meinem Umfeld sagen, uh, willst du das wirklich machen? Das, da gibt es Leute, die sind da Profis drin. Aber ich sage mal gucken. Kann ja nichts ja. schief gehen im Moment. Das Ach, sowas macht
4: auch Spaß und es ist auch toll, was mit den eigenen Händen zu schaffen. Also genau, und man sieht ja. dann
0: halt, was man abends getan hat. Ne? Und man ja. findet halt beim Tun auch immer wieder Lösungen und das ist das Schöne.
4: Und ganz nebenbei war man dabei ein bisschen nachhaltig.
0: Super. Ja, ihr, ihr habt ja auch sozusagen in euren Fonds auch ganz viele Investoren drin, denen ja wahrscheinlich das Thema ESG heute viel wichtiger, als das vielleicht noch vor so zwei, drei Jahren gewesen ist. Wird das immer noch stärker oder ist das im Moment ein bisschen in den Hintergrund gerückt aufgrund der, ja, des ja, vielleicht nicht so richtig vorhandenen Willens, gerade viel zu investieren? Wie nimmst du das wahr?
4: Ich glaube, und so nimmt man das wahr, momentan führt in der Fondsbranche gar keinen Weg mehr dran vorbei, ja. ESG zu berücksichtigen. Also die Artikel-6-Fonds sind sehr selten, bzw Neuauflagen jetzt. Ne? Das ja. macht eigentlich keiner mehr einen Artikel-6-Fonds. Die meisten machen dann schon einen 8 oder 9. Und ähm, 9 ist schon ein richtiger Impact-Fonds und ähm, da gehört dann viel zu. Aber eigentlich ist 8 momentan echt der Mindeststandard mhm. und man kann sich nicht nicht damit beschäftigen.
0: So, bei mir am Stand ist jetzt Mike Danielewski, mein Nachbar aus Monheim, wie schon jeder weiß. Und wir haben ja auch schon mal eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen vor einiger Zeit. Hallo Mike. Hallo Jochen. Mike, du bist ja auch von BCLP, so gestern war schon der Kollege Wilmsen hier, Martin, und hat schon seine Eindrücke zum Thema Nachhaltigkeit gegeben. Was tust du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit?
5: Ganz persönlich versuche ich tatsächlich mehr Bahn zu fahren. Mhm. Wie du weißt, habe ich das ja, ich bin ja großer Bahnkalt ein 100-Nutzer. Die Bahn erleichtert es einem nicht zurzeit. Ja, und die Bahn kommt? Naja, nicht immer, Weiß leider es. Gottes. Und seit Corona wird das immer schwieriger. Aber das ist so mein eigener großer Beitrag. Ich musste aber, und das ist leider Gottes tatsächlich die Wahrheit, ähm, aufgrund der Unregelmäßigkeiten im Bahnverkehr tatsächlich wieder vermehrt aufs Auto rumsteigen, was ja. ich persönlich nicht toll finde. Okay,
0: ESG ist ja auch ein äh, Thema so, äh, ja. ich habe äh, schon aus dem einen oder anderen ein Gespräch mit dir gemerkt, das könnte ein leichtes Reizthema im Moment sein. Da gibt es äh, hier auf der Messe sehr differenzierte Einstellungen tatsächlich zu. Warum ist es denn für dich ein Reizthema? Ne, ja, es ist kein Reizthema, es ist nur ein Thema, was in der Tat
5: auch viele unserer Mandanten gerade untreibt und in der Restrukturierungssituation äh, ein zusätzlicher, ich sag mal eine zusätzliche Hürde darstellt. Also wir sehen schon, äh, gerade wenn man Immobilienrestrukturierung betreibt, äh, erheblichen Finanzierungsbedarf für ja, ähm, ESG. Absolut. Der kommt, muss man sich so vorstellen, praktisch nochmal obendrauf. Ja? Also wenn ich eine Immobilie in ihrem Lifecycle irgendwo am Ende habe und möchte eigentlich jetzt umfinanzieren, refinanzieren und das jetzt gerade in der kritischen mhm. Situation, ist ESG schlicht und ergreifend nochmal ein Kostenfaktor, der obendrauf kommt.
0: Ja, wenn man sich aber natürlich den Gebäudebestand so in Deutschland anguckt und äh, sieht, dass so rund 80 Prozent aller Gebäude eher Bestandsgebäude sind, also eher älter als fünf Jahre, dann, glaube ich, gibt es halt einen riesen Bedarf und eigentlich ist ja auch in den letzten Jahren nicht so sehr viel in Gebäudebestand in CapEx reingeflossen, oder? Und deshalb gibt es ja so vielleicht auch so ein bisschen Nachholeffekte jetzt an ja. der Stelle?
5: Das eine ist der Nachholeffekt, das andere sind natürlich die dann darüber hinausgehenden Regulierungen oder auch die darüber hinausgehenden Kriterien, die ich eben erfüllen möchte muss teilweise aber auch natürlich mich sehr, mir selbst auferlege bestimmte in bestimmte Produktklassen hineinzukommen mit meiner Immobilie, die dann äh, tatsächlich nicht nur aufgrund der Vernachlässigung von Capex-Maßnahmen der letzten Jahre resultieren, sondern es sind ja tatsächlich auch neue erhöhte CapEx-Maßnahmen ja. und da reden wir nicht nur von Isolierung, da reden wir natürlich auch das altbekannte Heizungsthema, wir reden von Dingen wie zum Beispiel Schaffen von bestimmten Baumaterialien, die ihrerseits aus bestimmten, äh, auch das Thema Lieferketten, also da sind wir bei dem Thema S von ESG, auch eine Rolle spielen und damit natürlich alles verteuern.
0: Okay, glaubst du denn, dass ESG ein Trend ist? den man jetzt vielleicht im Moment aufgrund der Themen, weil es halt im Moment sehr anstrengend ist für das eine oder andere Unternehmen, gerade so auch in der Restrukturierung, dass man das lieber auf die Seite packen sollte? Oder glaubst du, dass es gar nicht mehr daran
5: vorbeigeht? Nein, auf die Seite packen kann man das Thema nicht. Also da bin ich, da bin ich ziemlich klar. Also wir haben, was das Thema betrifft, ein, also was das überbordende Thema betrifft, einen hohen, hohen, hohen Handlungsdruck und einen hohen Handlungsbedarf. Ich glaube, wir müssen nur, und das machen die Briten jetzt gerade, natürlich machen da so eine Art U-Turn von der Regierungsseite. Man muss mhm. nur schauen, dass niemand auf der Welt geholfen ist, wenn wir in Deutschland, in Westeuropa oder in den westlichen Industriestaaten unsere Volkswirtschaften dadurch in erhebliche prekäre Situationen bringen, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, da muss, da muss mehr Augenmaß, mehr Verstand, mehr, ja, mehr, mehr Planungssicherheit auch für die nächsten kommenden Jahre rein. So wie wir es derzeit gemacht haben, auch in den letzten drei Jahren zurückliegenden Jahren, dieser Regierung, die mit einem hehren Ziel antritt, gar keine Frage, aber die uns und unseren Unternehmen in Deutschland, ich glaube, mehr schadet und auch dem, Welt, dem Weltklima, um es mal auf Klimaebene zu nehmen, und auch der Nachhaltigkeit eher schadet, als dass sie hilft.
0: Ja, also ich beobachte tatsächlich, dass sich sehr viele aufmachen und natürlich versuchen, das zu optimieren oder sozusagen sich auch auf den ESG-Weg aufgemacht haben und es jetzt nicht mehr nur äh, eine theoretische Diskussion ist, sondern dass sich viele mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das richtige Augenmaß ist an jeder Stelle immer äh, notwendig so. Man darf nicht überziehen. So, auf der anderen Seite, ich glaube ich, ist es halt auch nicht ganz einfach, so die richtige Dosis zu finden, die dann für jeden gerade passt. Ja, mit Sicherheit.
5: Also ich glaube, es gibt auch Sektoren, da kann man auch schneller und viel mehr erreichen. Und das ist ja genau das, was ich meinte. Ich glaube, mit Augenmaß heißt es auch, wo kann ich in kürzester Zeit das beste Ergebnis, äh, nehmen wir das E von ESG, erreichen. Ja. Und ähm, da finde ich eben den Blick, äh, wie man es generell jetzt macht, ob man das Heizungsthema, man das Heizungsthema äh, ich kann die Zahlen nicht nachprüfen, aber sie habe ich ich habe sie nur in der Zeitung gelesen, wenn man wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass jetzt äh, wir, wir in sieben Jahren durch äh, eine Änderung des äh, dieses Heizungsgesetzes jetzt so viel CO2 einspart, wie beispielsweise in China innerhalb von einer Woche, glaube ich, ans Netz geht durch Kohlekraftwerke, bin ich mir eben nicht sicher, ob das der richtige Ansatz ist. Ja, ich glaube, da muss man eher über höheres Einsparpotenzial, was vielleicht weniger kostet und die Volkswirtschaft insgesamt auch weniger schadet, nachdenken.
0: Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen andere Meinungen, weil ich schon glaube, dass jeder anfangen muss. Natürlich wäre das schön, wenn China das auch täte und da sich entsprechend beteiligen würde. Auf der anderen Seite werden da Windkrafträder aus dem Boden gestampft und das geht deutlich schneller als in Deutschland, so eine Windkraftanlage mhm. zu installieren, da sind die viel, viel schneller. Ist aber auch kein demokratisches Gemeinwesen, wie wir es haben. Richtig, ja. Also es hat sicherlich alles so seine Für und Widers. Ich persönlich frage mich halt immer, was ist mein persönlicher Beitrag ja. und gucke nicht so sehr, was machen die anderen oder was machen die anderen falsch, sondern überlege mir halt eher, was kann ich tun, um... Mhm. Sozusagen das gesamte Vorhaben zu unterstützen und was sind die Möglichkeiten, die ich habe dabei. Ne? So, ich finde tatsächlich einiges überreguliert, so, und mal einiges schwierig und einiges einfach per se schon schwierig, weil die Strukturen halt so sind, wie sie sind, so. Aber ich finde halt, sich darüber zu beklagen alleine reicht nicht aus, sondern muss halt auch irgendwie trotzdem weiterdenken, was du machen kannst.
5: Ja. Und das ist auch der richtige, also das halte ich auch für den richtigen Ansatz, dass jeder an sich, also jeder bei sich auch anfängt. Das ist so dieses uralte Prinzip der Subsidiarität, dass wir alle ja. daran nachdenken, darüber nachdenken, was können wir selbst machen. Ja, kaufen wir andere Klamotten, ja, anstatt ja. die, die in Bangladesch gefertigt werden, ist ein Punkt, ja. Fahre ich mehr Bahn anstatt, oder mehr Fahrrad anstatt mehr Auto? Das sind alles Punkte, über die bin ich, da bin ich absolut bei dir. Ja,
0: oder muss ich, also mir geht es viel um Verbräuche und Ineffizienzen so Also kann ich durch andere, durch andere Technologie oder durch neuere Heiztechnik möglicherweise weniger, weniger Kilowattstunden Strom und, und Gas Absolut. und so weiter verbrauchen und diese Hebel zu ziehen, ja. ne? also die eigentlich keinem schaden, weil der, der Kunde, unsere Mieter, die wollen das warm haben, aber die wollen nicht unbedingt so und so viel 100.000 Kilowattstunden an Wärme äh, rausjagen, die wollen es einfach warm haben. Mhm. So. Und das mit, einem, mit einer Technologie hinzukriegen, die weniger verbraucht, 20, 30 Prozent oder durch den Einsatz von Dämmungen dann ja. einfach äh, die Gebäude insgesamt effizienter zu machen, das finde ich toll, weil das keinem schadet. So, der Mieter hat es trotzdem warm, natürlich hast du die CapEx-Maßnahme, aber du hast halt dadurch auch den Mieter langfristig in deiner Immobilie gebunden und wer dir die Immobilie später abnimmt, der wird die vielleicht auch lieber wollen, weil sie halt energetisch schon weiter ist als sie war vor der Maßnahme. Auch wenn du die CapEx-Maßnahme vielleicht nicht eins zu eins umlegen kannst und wieder bekommst, aber du hast auf jeden Fall deinen, deinen Vermögenswert ein Stück weit gesichert.
5: Klar, aber wir sind uns einig, dass das Geld kostet. Wir sind ja. uns auch einig, dass das von jemandem ja bezahlt werden muss letztlich, was nicht heißt, dass wir es nicht können.
0: Ich glaube, das ist einfach die Aufgabe. Wir müssen uns halt überlegen, wie lässt sich das finanzieren? Ne? So, ja. Und ist es jetzt gerade, also ich würde sagen, im Moment, und das ist ja, denke ich, möglicherweise bei deinen Mandanten so, die sich jetzt in der Restrukturierung befinden, liegt halt vieles bei den Verkäufern, die das gerade tragen müssen, weil einfach das Angebot an Immobilien so groß ist und keiner kauft oder wenig Leute kaufen. Aber ich glaube, das wird sich immer wieder unter den Beteiligten, die an so einer Immobilie dran sind, irgendwie ausgleichen. Aber das geht halt nicht alles von heute auf
5: morgen. Heute auf morgen ist das Stichwort, ne? das ist ja genau das, was ich kritisiere,
0: ja.
5: da ich eben sage, dass ähm, wir, und dann wird immer entgegengehalten, wir haben zu viel Zeit verloren, da bin ich mir manchmal eben gar nicht sicher, ob das stimmt oder ob wir einfach doch zu hektisch und zu äh, unüberlegt auch ähm, in, in, solche, in solche Umbaumaßnahmen, solche Transformationen, darunter geht es ja heute nicht mehr, alles ist ja nur noch Transformation, äh, nur noch Denken und äh, solche Projekte in äh, kürzester Zeit umsetzen ohne auf eine langfristige Perspektive zu arbeiten. Die Legislaturperiode ist halt mit vier Jahren auch relativ kurz, ne? Absolut, ist sie. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass solche Projekte nicht innerhalb von vier Jahren, also die können eingestoßen werden, aber sie haben deutlich längere Zeit. Sie brauchen eine längere Zeit, eine Industriegesellschaft wie unsere umzubauen. Das gilt für, glaube ich, alle westlichen Industriestaaten umzubauen. Mit dem richtigen, natürlich absolut richtigen Ziel ist nichts, was wir in 10, 15 Jahren schaffen werden. Und davon bin ich immer überzeugt. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir da hier in der Tat nicht ähm, einfach den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und da gebe ich dir recht, Effizienzen zu überprüfen und effizienter zu arbeiten, effizienter zu, auch ja. Energie zu produzieren und sie zu verbrauchen, ist glaube ich das A und O, was deutlich weniger kostet als beispielsweise jetzt über das Heizungsgesetz die Volkswirtschaft und die das Volksvermögen in einer sehr, sehr elementaren, auf eine sehr elementare Art und Weise auch zu, ja in den
0: nächsten Jahren, Jahren einfach zu schmälern. Bei mir ist Thorsten Brogt von Engel und Völkers und Thorsten war auch schon ein paar Mal hier. Hallo Thorsten. Hallo Jochen. Thorsten, wie ist denn dein persönlicher Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit?
4: Ähm, ja, da muss ich leider sagen... Äh, da bin ich noch nicht ganz weit vorne. ja. Also es, es steht im Raum ein Elektroauto ähm, und äh, vielleicht ein bisschen weniger
0: Fleisch essen, aber äh, das war's auch schon. Okay und äh, findest du das Thema ESG wichtig, unwichtig? Hat dieses Jahr noch irgendeine Bedeutung oder gibt es andere Themen, die überlagern?
4: Nee, also das ist schon, schon ein wichtiges Thema und gerade in der Immobilienbranche ist es
0: sogar sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Man muss halt schauen, ist das Tempo, wie es jetzt vielleicht von der Ampelregierung ähm, angesetzt ist, ist das das richtige Tempo? Glaube ich eher nicht. Wir ja. sind ja auch schon zurückgerudert, aber äh, dass man hier irgendwie CO2 reduzieren müssen und nachhaltiger bauen müssen und nachhaltiger renovieren müssen, ich glaube, das ist jedem klar. Nur man darf halt auch, glaube ich, Eigentümer, Mieter, die ganzen Stakeholder nicht ja. überfordern. Ja, ich glaube, das ist insgesamt unisono Meinung vieler und ich danke dir sehr für deinen Beitrag. Ich weiß, du musst weiter. Äh, vielen Dank, Thorsten. Zu mir kommt jetzt gerade Sarah Dungs vom Verband Bauenden Bestand und von Greyfield. Das lässt sich nicht wirklich trennen. Hallo Sarah. Hi. Wie ist denn die Messe bis jetzt für dich?
6: Die Messe ist auf jeden Fall spannend und ich würde fast sagen, gar nicht so anders als die anderen Jahre, außer dass halt viel, viel mehr über den Bestand geredet wird, was mich natürlich ja. sehr, sehr freut.
0: Ja, uns tatsächlich auch. Wir sind ja schon sehr, sehr lange aktiv. Was nimmst du denn wahr? Gibt es andere Themen, die noch dominieren oder ist es genauso wie letztes Jahr?
6: Nee, ähm, bauen im Bestand dominiert schon mehr die Themen, aber ähm, es ist, geht halt immer noch um, ums Geld und ich glaube, ja. da müssen wir noch mal den Wink hinschaffen, dass wir verstehen, dass vielleicht die äh, ökologische Thematik vielleicht noch mal ein bisschen ja, priorisierter betrachtet wird, um dann äh, tatsächlich auch wirtschaftlich für uns alle agieren zu können und da die Verantwortung zu übernehmen, da geht es mir noch ein bisschen äh, zu viel ums Geld. Ja,
0: das äh, kann ich gut verstehen. Die Ideologie und der ökologische Nutzen stehen sicherlich immer im Vordergrund. Was hast du denn so in den letzten drei, sechs Monaten beobachtet? Was hat sich denn so getan in der Branche, äh, so auf der, auf der Weiterentwicklung? Wie ist es mit den Mitgliedszahlen in dem Verband? Hat das Interesse weiter zugenommen?
6: Ja, absolut. Also wir haben ja im Februar 23 uns gegründet, haben äh, letztes Jahr auf der Expo hier zusammengesessen und mit den Gründungsmitgliedern gesprochen und seitdem erfahren wir einen enormen Rückenwind. Es gibt natürlich viele, die uns noch mit Skepsis gegenüberstehen, aber auch wahnsinnig viele, die uns äh, super viel Rückendeckung geben und uns da unterstützen. Wir sind aktuell 75 Mitglieder ja. und das finde ich eine tolle Entwicklung ähm, und äh, ja, ich blicke da wirklich positiv in die Zukunft.
0: Okay und wo siehst du die äh, Top 3 Herausforderungen für das nächste Jahr?
6: Ich glaube, den Mut äh, zusammenzubekommen, äh, dass wir uns trauen, den Weg wirklich zu gehen. Das zweite Thema wird sein, dass wir uns ähm, verstehen müssen, dass in einem funktionierenden Wirtschaftssystem ja. wir uns umstellen müssen auf den Bestand. Der Bestand wird der neue Standard werden. Nächstes Jahr auf der Expo äh, wird Absolut. wahrscheinlich kaum mehr über Neubau geredet werden. Und das dritte Thema ist, dass wir ähm, aufhören, über diese Ja-Abers zu diskutieren. Also wir bleiben immer da stehen, wir müssen darüber hinaus, wir müssen die Lösungen entwickeln. Wir sind die Menschen, die schlau genug sind, das zu ändern. Und ähm, es ist unsere Schuld, wenn die Welt so ist oder bleibt, vor allem wie sie jetzt ist. Das heißt, wir müssen die Verantwortung übernehmen und ich glaube... Da blicke ich positiv wirklich in die Zukunft. Das sind die drei Themen. Ja, ja
0: ich glaube, ich glaub, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, insbesondere der letzte. Wir müssen einfach mehr ins Machen kommen, wir müssen natürlich dabei auch miteinander sprechen und unsere Erfolge teilen und das gemeinsam schaffen. Aber insbesondere müssen wir anfangen.
6: Genau, absolut. Gut zusammengefasst.
0: Ende Messetag 2 ist bald in Sicht. Wir empfangen hier die letzten Gäste des heutigen Tages. Diese Folge war auch wieder ein schöner Erfolg mit vielen kontroversen Diskussionen. Es gibt nicht nur die Sicht, dass ESG sinnvoll ist, sondern auch, dass man natürlich schauen muss, ob das gerade in die Zeit passt und ob vielleicht die eine Maßnahme zu viel oder zu wenig ist. Wir werden da weiter in der Diskussion bleiben und weiter auch weitere Gäste für den Podcast gewinnen, die vielleicht nochmal andere Perspektiven auf das Thema bringen, werden aber auch in der Zukunft sicherlich immer wieder den einen oder anderen Praktiker für diesen Podcast gewinnen, damit wir alle lernen können, welche Maßnahmen sinnvoll in der Umsetzung sind und wie wir gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit besser nach vorne treiben können. Ich danke euch sehr für euer Interesse. Und ich sage, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@sintia.de. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast. Bis
5: bald!